0: Ele de hoje, de corajones peludos.
1: Escola Paula Fernandes de tradução.
2: Quero mostrar que meu pai é maior que o seu, só isso.
1: Aí não tem paraíso que gente. Esse aí gosta.
0: Total falta de preguiça pra fazer outra coisa.
1: Vomitou verde e falou lisa. Não, não tem sentido.
0: Empieza a hora. Otro episodio de Corazones de Lumbros,
2: donde los unicornios vienen a morir.
3: Alô, alô, seja de Corações Peludos, espalhados por todo o Brasil. Este é o podcast Corações Peludos e é aqui que os unicórnios vêm para morrer. Eu sou o Salles e do meu lado direito está a mulher que me faria provar o fruto proibido e ser expulso do paraíso. Dona oh. Oh, oh, é isso, do Drusales, você
1: é comendo fruta, Drusales? <risos> <risos> Mas nem isso é um fruto proibido, não comeria? Fruta, Drusales, no máximo, um churrasco proibido. <risos> É, eu não vou discordar que
3: faz sentido, né? Realmente, <risos> eu, eu dificilmente abriria mão daquela vida boa por causa de uma porra de uma fruta, né? Não,
1: é uma, uma maçã, pessoal. É,
3: não. Se fosse, se fosse uma picanha, né? Talvez, talvez é. uma maminha, pode ser, mas realmente...
1: Um Escoração de frango, né?
3: Pois é, com um queijinho coalho, opa, aí não tem paraíso que aguente. Enfim. <risos> Vagando pelo interior da Bahia há mais tempo do que a sua cutis brilhante e glamourosa de transparecer, vê um sujeito que aprecia os prazeres da glutonia, tanto quanto o anjo, Aziraphale Doutor Vinícius Tafioca
1: Eita
2: Puta que pariu Depois de 11 anos de papo de gordo Finalmente uma apresentação decente <risos> Sabe,
3: porque quando eu faço a vida ela fica decente O problema tá na pessoa, é de Bills o problema, pode perceber entendeu?
2: Tá Com certeza, o problema é da Bills.
3: De um lugar mais quente que o inferno, viu um sujeito que dirige tão bem quanto o demônio Crowley, Senhor Carlos Júnior!
1: Rapaz, é. é. eu lembro daquele fusquinha andando por Niterói, eu pegando vou, fogo. Eu não vou te mentir, não, que eu
3: pensei a mesma coisa, viu, Júlio?
1: Aquele fusquinha lá incendiando Niterói. Ah, Respeito
0: com o Beto, Beto. Respeito com o Beto. Não é fosquinha, não.
3: Hoje falaremos sobre a nova série da Amazon Prime Video. Good Omens. É Good Homens? Eu pronunciei certo o negócio? Eu é, acho né? que é. é. Que Homens é de bons. Deus, é de boas, né? Homens bons. Homens bons, ah. é, Eu acho é. <risos> Assim, a versão é, em português é a Belas Paldições, né? Não, não, é, é Escola é SBT isso. de tradução. Como é a tradução de Escola SBT? Homens bons. Homens bons, tá bom. <risos> tá a série dos homens bons, tá? Né? Belas Paldições. Oh, Ou
1: Escola Paula Fernandes de tradução.
3: Pode ser que é o Juntos e o Shallow Now, né? <risos> <risos> Se chama Belas Maldições Juntos e Shallow Now, né? É esse, <risos> esse é o nome da série. Mas enfim, a nova série da Amazon Prime Video, que é baseada né, no livro do New Gamer, o Terry Pratchett. E hoje a gente vai bater um papo sobre ela, entender se funcionou, se a adaptação pra TV, se não funcionou, se o elenco foi acertado ou não. O Júnior eu sei que tá apaixonado porque o Doctor favorito dele tá na série. Eu não sei muito. Isso aí. Não, eu vou ler também. tudo. Ah, que desespero, <risos> eu quero, eu desejo, eu preciso, eu quero esse homem na minha vida. Eu sei que ele tá todo. todo
0: eu tenho necessário. até o bonequinho do Bobo Red que o Dudu me deu dele, cara, aqui em casa.
3: É muita mão envolvida, gente. É muita mão envolvida, é muita mão envolvida. melhor com o cara de reprovação, Bobo Red. Eu não... dei um de o boneco do Bobo Red pro Júnior, Tem que ter. Ele é apaixonado pelo cara, não eu é? Eu sei,
1: é... tudo bem. Ah, tá bom. É que o Júnior...
0: É só o bonequinho que ele deu pra mim, mãe. fica tranquilo. Não. É só
1: que, é só que essa troca de presente aí dos, dos amantes, tá então...
2: <risos> Se eu, me pulpo.
1: eu só ganho louça pra lavar máximo, aqui, eu outra.
2: Rapaz, eu vi isso na véspera Do dia de namorados, dói
3: Dói, é difícil, é difícil. Eu entendo que eu tô com o coração amargurado nesse momento aqui. Não vou falar nisso, só tem umas meias ali no meu sapato depois. É, né? Ela me olhou com... com sabe, sabe aquele foguinho nos olhos saindo, assim? Eu vou acabar com a sua vida essa noite? Mas não acabar no sentido bom, e sim acabar de, Quando você dormir, eu vou jogar água quente no seu ouvido. Então, é mais no sentido...
0: Tá só nos nome. Tem medo, tem medo, <risos>
3: tem tem medo né? Tem medo. Mas enfim, a gente falará de tudo isso e muito mais Logo depois da musiquinha Antes de começar, vamos deixar claro que falaremos abertamente sobre a série, sobre o livro, então se você nunca leu o livro, nunca viu a série, é altamente potencial de você tomar spoilers, fica com sua própria conta e risco nesse momento. E eu queria perguntar para todo mundo: eu imagino que a resposta deve ser anônima, mas vocês assinaram a Amazon Prime Video para assistir ou vocês apelaram para recursos não muito legais, vamos colocar assim?
0: Eu assinei a Amazon Prime por total falta de preguiça para fazer outra coisa.
3: Falta de preguiça, você quer dizer, Porra. por total falta de vontade ou por muita preguiça? Escuta. Não,
0: a preguiça era tão grande que tava com falta de preguiça mesmo para fazer outra coisa. <risos> e
3: você, Evine?
0: Eu assinei porque
2: não vou fazer propaganda da minha operadora de celular, mas eu ganhei três meses gratuito e mais, acho que o resto do ano, por 7,90. Então peguei para
0: experimentar. Tamo junto! Tamo junto! Tamo junto! Todo mundo, né? Ninguém tá é.
3: fazendo promoção da, da operadora de celular, não, mas todo mundo sabe qual é ela.
2: <risos> é, pois é. Então, só, só assinei por causa disso. Na verdade, eu não assinei por causa de Belas Maldições. Assinei pra, pra assistir. Desde Americanos. Foi Deus Americanos. Que também a primeira temporada eu assisti de forma alternativa. É, mas alternativa. aí. Qual você
1: da casa
3: do vizinho, é isso? Foi, foi. foi, é, foi. Eu, 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 tem um, um médico amigo dele lá que assina. Foi lá que ele assistiu. Tá ligado?
2: É, foi o cara me deu um DVD que ele comprou da primeira temporada. Eu assisti.
3: Isso, justo.
2: E aí eu resolvi assinar. Aí curti. Não, não acho... Depois a gente vai falar, né? Da, da, da plataforma,
1: né?
3: Não, eu queria falar exatamente nesse momento da plataforma, porque eu tava comentando com o Júnior ontem, eu, eu assinei também nessa mesma vibe da promoção aí da, da operadora de celular, aquela que normalmente não está morta. É,
0: e eu achei... Puta aqui, pariu, <risos> Parabéns! Eu achei... Parabéns!
3: E eu achei muito legal um detalhe bobo, Que puta merda, que dizer eu tô. Nada. Eu
1: tô. Vou abaixar aqui debaixo da mesa procurando os limites. Tá?
3: <risos> eu achei muito legal um detalhe que, porra, é bobo, não acrescenta em nada, mas eu achei foda. Que é quando você tá assistindo a parada, você, sei lá, você passa o mouse ou, enfim, a vai nas configurações do aplicativo de algo que tá aparecendo, né? E aí ele joga na tua tela, sei lá, as pessoas que os atores estão nascendo naquele momento, a música que tá rolando, tipo assim, dá meio como se fosse uma faixa de comentada de DVD e eu achei isso muito louco. Porque é comum pra caralho eu estar assistindo uma série ou um vídeo, é uma série ou um filme, e eu olho pra mim, porra, quem é essa? coisa que algum lugar. Eu dou pause e vou abrir o MDB pra poder procurar, né? Tirar aquela dúvida. E eu não precisei fazer isso em nenhum momento assistindo a série, porque aparecia ali na minha frente todo dia. As que eu músicas também. Isso. É, as
0: músicas também.
3: Eu achei isso uma parada muito foda. E aí foi tudo que me comentou, né, Júnior, que o MDB é da Amazon?
0: Não, foi, acho que foi o Turing que comentou que é o MDB é da Amazon, por isso que ficou fácil de fazer isso. Mas mesmo assim, cara, é uma ideia legal que poderia ter sido... Implementada por outro serviço de streaming, foi implementado por eles, é, Tem um é?
1: outro serviço de streaming que tem três letras que deveria ter aprendido isso. Deveria ter só funcionar, precisava nem ter isso, só que ele funciona.
2: é. Esse já... aí, aí eu já não, não pago caro como a porra.
3: É, então, pois é a, a gente assinou a, a HBO Go né, por conta de Game of Thrones e é um serviço bem bosta, em que ele se fia no fato que tem as séries da HBO que são foda e todo mundo quer assinar a parte mas o serviço é bem bosta. Já o da Amazon eu confesso que me surpreendi positivamente assim é, eu assinei porque eu tava nessa promoção de verdade, não tinha noção se ele continuar é, seguindo regularmente ou não, mas eu gostei tanto da plataforma e eu achei legal que o, o conteúdo dele se complementa com o da Netflix a Netflix não vou cancelar nunca, né a Netflix a mim já ficou a vida inteira, não, não, não volto mais atrás disso. Mas eu curti que o da Amazon complementa muito bem. Tem coisas que tem um e não tem na outra, então isso encheu meus olhos assim. E é ao mesmo tempo que tem pra chegar esse ano, é esse ano é ano que vem que vai vir a série de, de Senhor dos Anéis, você sabe, Júnior?
0: Eu acho que é esse Sim, ano.
2: Tá,
3: ainda tem um Senhor dos Anéis pra chegar por aí, cara. Porra, não, como é ah, que é? Pelo do Prime Video?
1: Desse?
2: É, pelo um Prime Video. Sim. Porra, que foder. Tá sabendo.
3: Não, Vamos fazer, fazer uma série nova de Senhor dos Anéis. E Vinicius, você que acabou de assinar se você não viu ainda, eu recomendo a série do, do Jack Ryan que tem lá também que a gente já fez 4 claro, minutos sobre ela que, que é bem fora também recomendo tá lá na, tá lá na Prime Video ah, então,
0: é... tem o, o Hag castle lá, que é foda também pra caralho. Série sobre Vip. mundos alternativos e escambau, entendeu? É foda. Eu assisti The Tick com Bia.
3: E aí? É legal? Eu não vi ainda, na verdade. Velho, é
0: besta
2: pra caralho, mas é ruim. Cê, é de rir, Você não vai esperar grande produção. Cê, é aquela história do The Tick, né, velho? Não, não, é, não é o caso aqui também tá que fugindo, mas é, é, é... o cara é bobão e tal, tem aquelas piadas bem na cara. Mas é divertida. É divertida. Eu gostei. Tem, tem
3: conteúdo muito legal lá. O Bosch, que eu já comentei outro tempo, outro dia, que eu acho legal pra caralho. Tem muita coisa boa e eu agora vou fazer maratonas lá. É só preciso acabar de assistir Chernobyl primeiro no HBO e aí eu vou começar a fazer tem maratonas. Tem uns filmes
2: clássicos lá. também lá, né? Tem... Aperte o Cinto o Piloto Sumiu.
3: É, é realmente um clássico, é. né? Ou <risos> então, né? É, <risos> vamos pro tá, tá no mesmo nível de vários, vários clássicos do cinema contemporâneo esse daí, mas... Agora que tá pior que conseguiu destruir completamente o, o momento... Nem que eu desistir
2: nem que eu tava lá pro Tô no login quando viu falando, pô, sei lá
3: Puta, que merda né agora que já fez todo mundo desistir quem é que leu o livro Belas Maldições todo mundo leu esse livro ou não? não eu não li vinha ler o livro?
0: mão eu eu <risos> Eu li Os Deuses Americanos, mas o, esse aí eu não li, não.
1: Pior que eu tenho os dois e não li nenhum dos dois. Olha que absurdo, Maria, Maria. Você me envergonha, Maria, Maria Não é aquela história assim. Você compra na maior fissura pra ler. E aí, não. Agora eu não posso porque eu tenho isso. Agora não posso porque eu tenho aquilo. E os anos vão passando. E ele continua lá na sua frente pra você ler. E vai, não rola.
2: O nome disso pra mim é O Iluminado.
3: <risos> o nome disso é o Iluminado, é maravilhoso.
2: Tá que para iluminado. Eu, eu, toda vez que eu penso que eu vou ler, quando eu lembro que é mais de duas mil páginas, porra, depois Ui, eu, é pior eu leio.
1: que Os livros são pequenos. Dá, assim. Aí você começa não, a. Deus
2: americanos é, é grandinho. Belas maldições é menor.
1: Olha, eu, os livros que eu tô lendo pro mestrado, meu amigo, deixa <risos> ah, pra aqui lá. é
3: diferente, né, mano? é diferente. É que belas maldições é pra você ler pra se divertir. O então... livro da faculdade é pra você ler é pra você fumar maconha. É,
2: é que eu que é... sou lerdo é. pra ler. Eu li Belas Maldições <risos> em 10 dias. Eu sou lerdo, falei.
3: Você leu ele faz muito tempo ou você leu o programa? Eu leio agora, agora em maio.
2: Eu li pra assistir a série. Você
3: já tinha lido antes ou só leu agora?
2: Não, ele tava, no, ele tava junto com o Iluminado. Tava um do ladinho do outro. Porque <risos> ele tava comprado. <risos> há muito tempo comprado. E onde um eu leio, um dia eu leio, onde um eu leio. E quando eu soube que ia ter a série, eu falei... Não, agora eu vou ler essa merda.
3: Eu li esse livro há muitos anos atrás. Porra, há muitos anos atrás mesmo. Eu até achei que eu tinha lido o livro de Mayra. Porque eu tô com uma era há 17 anos. Esse livro deve ter pelo menos uns 15, né? Eu até cheguei a pensar que eu tivesse lido o livro de Mayra. Mas eu acho que eu fui antes disso. Porque eu tenho a percepção de... Teria lido esse livro quando eu morei em São Paulo a primeira vez, quando não existia a era na minha vida ainda. Tipo assim, final dos anos 90, sabe? Então eu lembrava muito pouco, eu lembrava só linhas gerais da, da história e eu não quis reler antes de ver a série porque, sei lá, eu queria ser surpreendido com as coisas que eu não lembrava. O, o que eu lembrava de mais básico, que era da, da relação dos personagens, eu achei que isso foi muito bem levado pra tela. Pra você que, que leu o livro há menos tempo, Vini, você achou que a adaptação funcionou bem? Foi legal? Foi bem feita? Não foi?
2: eu gostei muito da adaptação. Primeiro que é um livro acho que tem 30 anos, né, de escrito. É, né, ele, então...
3: foi, ele foi escrito nos anos 80, 90, se não
2: me engano. É, então não existia nem CD, né? Porque tanto que o, o, o carro do, do Crowley, ele tem toca-fita, né? O carro original dele, tem no, no livro, tem toca-fita, não tem CD. Então, você trazer isso, né, pra tecnologia atual, pra não ficar uma coisa maçante, chata, eles fizeram de uma forma... Bem natural, sem ferir A história em nenhum momento Eu gostei muito, acho que a relação entre O anjo e o demônio também foi bem Trabalhada, eu achei que ficou um pouco mais Digamos é, Homoafetiva né, na, na série do que no livro Não sei se, se é por causa Da, da vibe atual né, Até por, por ser um, Uma adaptação para uma coisa mais recente é, Embora ele sempre Fale no livro e até na série também Falou que anjo não tem sexo
0: então, se não tem sexo, não pode ser uma coisa nem outra Não, mas ele, ele fala que anjo não tem sexo A não ser que ele faça muito esforço <risos>
3: Um pouco de esforço, né?
1: É, tipo assim, querendo, tudo se consegue. Mas eu, eu achei bem, bem interessante isso de colocar o. de botar um pouquinho mais de cor, né, na, na relação dos dois. Tipo as sete cores do arco-íris. E <risos> principalmente porque com, começa. Não só isso dá alfinetadas em quem precisa dar, e faz parar pra pensar quem. Quem precisa parar pra pensar, como o fato de Deus ser mulher, de você ter uma série de outras coisas que vão acontecendo ali, e de Jesus ser negro, e assim por diante. Adão e Eva
2: serem
1: né? negros. Adão e Eva serem negros. Então, assim, eu achei bem interessante. Esse eu, tipo
3: de coisa Eu te digo que no início eu não tava achando Que tava rolando, que tinha sentimento Era no máximo um bromance, sabe Não, os caras têm uma amizade legal e tal Ah, puta, são as coisas assim e tal. Mas tinha umas um, cenas específicas Que eu acho que isso do lado do anjo ficava mais claro Que do lado do, do demônio o Do lado do, do, do Crowley, né do demônio, pra mim o tempo inteiro Ficou, eu via coisas muito De, de amigo mesmo, sabe, você faria aquilo por amigo Na hora que o Crawler faz na, na não, cena não é teria feito assim, por, por eu... Tapioca Por Júnior, por é exemplo
1: porque... Mas eu já mais
3: olharia pra Tapioca e Júnior da maneira que o zerafé olha pro, pro Crowley. Entendeu? Então,
1: mas é que o demônio, ele é blazer Ele é aquela bicha blazer sabe? Ah, entendi. <risos> aquela coisa britânica, rock glam britânico, sabe?
3: Entendi, pode ser, pode ser. Eu não tinha pensado realmente nesse negócio. Mas eu achei legal essa construção e não me incomodou eu não sei se alguém ficaria incomodado com isso, mas a mim não me incomodou, achei bem Não, se alguém isso. se
1: incomodou, meu filho, vai tomar um sorvete não ouça não, porque assim não vejo, você está em outra vibe
2: Foi, eu, eu achei até que melhorou a história o fato dessa, eles terem essa proximidade porque no livro eles são meio que parceiros é uma coisa bem parceira mesmo, e ali você vê que tem uma amizade, tem um afeto entre eles, e, e isso, acho que pra, pra, pro drama faz muito bem, né, um sofrer pelo outro, porque o cara assumiu porque o cara morreu, e porque ele voltou, e ficar feliz porque ele voltou, né, e eu achei que ficou, melhorou bastante, eu acho que na questão do livro, melhorou bastante, talvez no livro na época que o livro fosse escrito e é, se eles puxassem para esse lado talvez não vendesse tanto, tinha aquela, muito preconceito, principalmente nos Estados Unidos contra esse tipo de literatura contra músicas, né, que sugerissem tipo de coisa. Então, talvez eles tenham segurado a onda por causa da época. E como eu tô dizendo, como o próprio New Gaiman participou da adaptação, talvez ele falou, ó, oh, velho, vou soltar a franga aqui do Ares a Fala, botar ele bem gayzão mesmo, pra ficar o que ele queria, talvez, no início, do quando escreveu o livro, e pra um ambiente que é hoje né, de, mas de mais de verdade, da pessoa se expressar como quiser.
1: eu acho que e melhorou. vamos combinar, né? Qualquer pessoa que entrou numa igreja barroca já olhou pros anjos e falou assim, esse aí gosta.
0: É <risos> chegado. É <risos> chegado.
1: Esse aí
3: chupa a
0: rola, bonitinha. Ah, Dudu e mara nesse momento ressuscitando o Nazi Aqui
2: é No livro, embora eu falei isso tudo, mas no livro, várias vezes o aquele cara, o Sargento, fica chamando. Aí ele tá falando, como também ele chamou no próprio, no próprio seriado, de bicha sulista. Isso. É, aquele, daquele jeitão dele, né? Então, também tem isso. Ele, você já via que desde o livro ele já queria puxar o, o anjo pra uma coisa mais afrescalhada. Né, mais, mais soltinho e no, no filme ele ficou no, no serial, ele deixou isso bem evidente
3: pode ser, faz sentido, é, como eu não lembrava desse, dessa vertente né, de eles terem essa relação que parecia um romance, eu não lembrava disso realmente do livro na série, pra mim foi mega natural em nenhum momento eu achei estranho apesar de que tem cenas, e já que você leu o livro faz pouco tempo, talvez seja até melhor pra você falar disso do que eu, tem cenas que a impressão que eu tive que eu nunca tinha visto elas antes que elas foram feitas só pra série que não tava no livro, por exemplo, aqueles momentos ficam mostrando os dois ao longo do, da história, se encontrando em séculos distintos. Eu não lembrava daquilo no livro. Aquilo tinha no livro ou não?
2: Tinha com os pitacos, né? Mas não com tantos detalhes como tava ali.
3: Eu achei interessante, assim, deles fazerem um... Acho que é no terceiro episódio, né, que começa com eles mostrando, tipo, vários, vários encontros ao longo da história. No a queda
1: da baixilha... É,
2: ali não, no livro eu não vi aquilo não. Eu acho que eles, eles fortificaram muito a questão da amizade deles com essa, aquela parte, eu achei muito interessante. No livro não tinha. Ele vai citando, ó, a... a... À medida que você vai, vai lendo, ele vai citando situações, né? De como eles chegaram a um acordo: de, tipo, é, tu esfrega minhas costas, que eu as tuas, né? Aquela coisa uhum. de cada Cara, um faz como sua é de parte.
1: Trabalho?
2: Exatamente, exatamente Tipo, delegar função Você trabalha para mim hoje, que eu trabalho para você amanhã
1: uhum. né? Quem Tudo nunca, é... né?
2: <risos> Exato
1: Quem nunca emprestou uma senha? <risos> oh,
2: trocou um plantão, né? Pro cara e a farra é.
1: Não, mas é sério É muito bacana isso E, e a gente não pode perder de, de vista Que é um relacionamento de amizade Ou o que quer que seja de mais de dois mil anos, né?
2: Exatamente. E de concorrentes. Não é uma né? E o que eu acho interessante é isso: são de concorrentes, são, são empregados não da mesma empresa.
1: É. <risos> É Mas tipo o um
3: vendedor da Coca e da Pepsi, né? Você que... acha
1: que não senta pra bater um papo? Ah, claro
2: que... Ah, pelo amor de Deus, velho. Você acha que é apresentante de laboratório quando tá ali esperando o médico, um não troca a com o outro?
1: Pois e, cara, é. Tu tem
2: disso aqui, tem, tu tem do outro, tem. Então toma aqui, toma cá, fica por isso.
1: É, hum. gente, a, a vida é assim. A gente tem. A gente precisa fazer esse tipo de coisa pra sobreviver neste mundo. Até porque fica muito claro na série que a briga de cachorro grande e que cachorro grande tá pouco se importando com as pulguinhas. <risos>
3: Cara, mas na hora que eles têm uma conversa sobre assim, ah não, então eu tô indo pro lugar tal que eu tenho que tentar pra pessoa, putz, eu tô indo pro lugar tal porque eu tenho que estimular tua pessoa a pessoa fazer uma coisa, putz, então a gente vai ficar tipo se anulando um outro, porra, mas que merda, vamos combinar assim? Vamos, vamos sair para tomar um e deixar isso lá, faz muito sentido, cara, é o tipo de lógica que eu faria na minha vida, entendeu? porque a gente vai ficar os dois se fudendo, um trabalhando contra o outro, a gente pode apenas, ah, cara, deixa mal o que aconteceu, aconteceu e segue a vida, faz sentido isso. E, e eu achei legal, que obviamente quem propõe isso é o diabo, né? né o demônio tem que propor isso. Mas e não... o que
1: convence é a comida.
3: É, é porque meu, o, o que é que molde o mundo, não é mesmo? Então, vai fazer assim, porra, não é fazer que era isso, sexo. Né, tá relacionado também, não é ainda... Ainda tá relacionada com Como isso. se de várias ah, formas. Vamos largar isso aí, vamos sair pra comer uns crepes, aí deixa essa porra aí, entendeu? Ninguém se importa, Eu achei isso bem legal.
2: Não, e é interessante que eles passam essa imagem de que céu e inferno é uma bagunça, né? A desorganização é, é, é realmente uma visão empresarial, né? Você tem que fazer relatórios, você tem que mostrar serviço. A neguinho mente no relatório, a neguinho diz que fez e não fez, né? Pra enganar o <risos> um patrão...
1: Dá, dá uma valorizada no que precisa ser valorizado,
2: exatamente. né? Exatamente. E, mas tem, tem coisas, velho, na série que o diálogo é exatamente... Igual ao livro, palavra por palavra Isso foi um negócio que me impressionou As partes principais, as piadas Tanto que logo no início, quando O Crowley chega no cemitério pra pegar O anticristo, aquela história de que tem, ah, tem que fazer, falar o que é que cada um fez né? Ah, aqui é eu tentei um padre Ah, eu tentei um político E Crowley, ah, eu derrubei a rede celular de Londres <risos> Os caras ficam olhando Pra cara dele como se aquilo não fosse nada mas vocês estão loucos, sabe quantas mil pessoas vão conseguir, não, não vão ligar pra ninguém vão ficar nervosos, vão ficar xingando, praquejando e eles olhando pra cara dele porra, sim, isso tá atraiu gente pro nosso lado, ele tá, tá bom, deixa eu falar então, é, essa é ideia do que a porra não funciona, né a, porra não, a empresa não funciona, o cara se fode pra trabalhar e não é reconhecido
3: é, porque aquela coisa da empresa, é ó, tipo a empresa antiga caindo com aquela mentalidade aquela do... mentalidade que
1: se o cara não, não vomitou verde e falou Lisa, não, não tem sentido
3: não E é engraçado isso, né Porque, no final das contas O que as duas empresas, né, o céu e o inferno querem Na verdade, é resolver uma porra De uma, de uma disputinha, de uma pendenga Que ficou lá pra trás, não estão nem aí pra nada Só que, caralho, vamos, vamos brigar, eu quero brigar eu preciso pedir de um desculpa pra brigar. É isso. Desculpa,
2: eu quero mostrar que o meu pai é maior que o seu. É só isso.
3: E, e, é, e é interessante que, muito rapidamente na história, a gente demora mais pra ver a, a, sei lá, o lado do céu do que o lado do inferno nesse sentido. Mas muito rapidamente, a gente entende que o lado do céu é tão ruim quanto o lado do inferno. Assim. Mas
1: eu nunca tive dúvida.
3: Não, mas que porra, é uma, é uma quebra de, 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 perspe de perspectiva, não, de expectativa, né, de você ver o, o anjo Gabriel, né, o arcanjo Gabriel, que caralho, eu só quero sair na porrada, velho, eu não tô me importando com a humanidade, pau no cu da humanidade, eu quero só brigar com os caras e mostrar que eu venci, que a bola é minha, é, é uma quero expectativa muito foda. É,
2: coisa que não aparece, né, no livro, o, os anjos, Gabriel mesmo... Não, não vi em nenhum momento, tem uma hora que, que Arisafalem conversa com eu não vou chamar de Arisafalem, não, pelo amor de Deus vou chamar mesmo.
3: tá bom, tudo bem
2: <risos> e que ele conversa através daquela parte da, da que ele tá na, na livraria dele que ele faz aquele círculo, né e conversa com o povo do céu e tal e, mas não especifica que ele tá falando com o Gabriel. O Gabriel, na verdade, não aparece. Porque o Cyber não aparece no livro. Os outros demônios, sim.
3: É, eu não me lembro de aparecer outros áudios assim também, não. É porque
1: é. ele é o anjo, o anjo Gabriel, o Júnior que estudou melhor a Bíblia pode me dizer, <risos> mas pra mim ele sempre foi o grande garoto de recado, né?
0: Não, ele é o guerreiro.
1: <risos> ele é o guerreiro? Não,
0: o Miguel é o guerreiro, não. Não, o Gabriel também tá é o guerreiro. O... o, o mas não
1: é o anjo o, Gabriel o, que faz as anunciações das coisas? Não,
0: é o metaton lá, que, que até parece lá que é a voz de Deus, que ah, é, o, é o anjo responsável pelo... Pela voz de Mas Deus. Mas não foi o de
1: que fez a anunciação pra Maria, por exemplo. Gabriel? Então.
0: É, Maria hum. faz a mesma.
3: Eu acho que nem sentido que o Maria quer dizer.
0: É porque não foi a voz dele, não foi a voz de Deus, entendeu? Foi o um anjo personificado. É Tipo assim, o um arbusto, em se chama lá. É, é, tipo, é o que, Júnior?
3: Um arbusto da sassardente? Que porra é
0: essa? Sassardente. Aquele uh, arbusto de Moisés, que o, o arbusto pega fogo e começa a falar com Moisés. Tira isso sandálias por esse solo é sagrado.
3: É, eu, eu eu acho que eu não li, não assisti esse capítulo, não, mas continua, o que, é que tem?
0: Tá, quando quando os, o Deus fala para os homens, a voz de Deus não consegue ser interpretada pelos homens, entendeu? Então é sempre um anjo que fala isso. Quando um anjo não é personificado, no caso do, do, de Jesus ali, foi um anjo personificado. Falar com o José, né? Pra explicar que a situação não era bem aquela que a gente tava imaginando.
1: Assim, isso não é
0: É, exatamente. Então precisou <risos> de alguém lá né, representando com asas, entendeu? Porque é só assim o cara acreditava também. Vocês têm que <risos> pensar bem na coisa. <risos> Mas no caso de Moisés, por exemplo, foi só a voz. E essa voz não é a voz de Deus. É a voz de um anjo, porque a gente não conseguiria ouvir a voz de Deus.
3: A gente, inclusive, já descobriu isso naquele filme que a de Morrisete faz Deus, que ele não, não pode falar tudo. Quando ela fala, ela destrói tudo. É tipo Raio Negro, diz né? Dogma. Dogma, exatamente isso, dogma.
2: Kevin Smith, muito bom filme. Muito bom filme mesmo.
3: Na hora que aparece o Metatron. É, Mário com aquela cara assim pra mim, de... mim,
1: Metatron é nome
3: de Transformers. Transformers. <risos> pode ser, pode ser. Mas eu te digo que na hora que apareceu o Metatron, na hora eu falei, caralho, o Metatron. Porque eu lembrei de Super Netron. Tem é uma temporada que eles acham Metatron e o Metatron vira tipo vilão da temporada e tal. Ele era a voz de Deus e eu achei muito legal aparecer o um Metatron, assim. E não tem nada a ver. É só porque eu me senti super coroinha de igreja pra saber que era Metatron, E
0: Eu que eu não conhecia...
3: Os Chester, mas
0: okay. Eu que não tinha lido o livro, né, Belas eu consegui ver todas as referências possíveis que o Supernatural chupou na cara dura do, do Belas Maldições.
2: Algumas várias.
0: Peraí, se, bastante, se né?
2: fosse parada de religião, não chupou de
0: lá, porra. Chupou da Bíblia. Não, não é religião, mas a situação que os anjos estão um pouco se fudendo pra Terra, entendeu? Até o mesmo demônio, cara, o Crowley é, é o mesmo demônio do negócio, entendeu? Sabe? É, é tipo assim, é, é mais evidente do que isso, ele chupinhou muita coisa, muita coisa.
3: cara é verdade, eu não, não tinha me tocado que o Crowley, tipo assim, é exatamente o mesmo Crowley. Se pegasse é? se pegasse o Doctor Who e colocar na série do Super Neto, era o mesmo personagem no
0: até britânico o cara é, o cara tem um sotaque meio, meio irlandês ali, porra, é a mesma merda, entendeu? Não tinha nem põe nada.
1: E o que eu, eu achei muito interessante também a forma como eles caracterizaram as bruxas. Ah,
3: sim, 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 o exército lá das bruxas pra identificar se você era um bruxo ou não era bruxa. Caralho, aquilo deve ser a forma mais ineficiente se identificar se você é um bruxo ou não. Bruxas tem muitos mamilos. mamilos. Caralho!
1: Mas era assim! assim? Mas era assim. E aí, logo no início, quando fala lá, olha, essa, essa moça aqui é uma bruxa, mas ela porque ela curou fulano de não sei o quê, ela mandou a outra comer aveia e comer muitas fazer fibras, exercício. fazer isso Só pode ser coisa de bruxa. É, é
3: bruxa. Aposto Só que ela tem mais, mais do que dois mamilos, aposto. Só
1: pode ser pacto com o demônio. E colocar também a, a história de que ela foi a última bruxa, aquela que encheu a saia de pólvora e se transformou em bomba, com, com direito a prego, inclusive, junto com a pólvora, Fora, foi muito bom. Foi, foi,
3: foi muito legal. Era... Colocar
1: os caçadores de bruxa como uns imbecis. Os
3: bostas. Como
1: bolsominion. Oh, desculpa.
3: <risos> <risos> Colocar os caçadores de bruxa como uns idiotas do caralho. Isso foi realmente um negócio bem interessante. Eles são as criaturas mais geniais do mundo e não precisam ser. Na verdade, se... e aí
1: você vê que a, a bruxa era a pessoa que realmente fazia bem pra todo mundo ali. E uma das coisas que a bruxa, teoricamente, faria, que era desenhar no chão um pentagrama pra poder se comunicar com Beuzebu, o, o anjo faz pra se comunicar com o céu.
3: Ou seja, tá valendo, né? Você todo, é, a via de, com, de não, contato, né? né? via de contato, cada um, cada um faz o rolezinho funcionar nesse sentido. Falando nisso, de, é, dessas cenas assim, legais, eu achei é, muito interessante como eles tentaram levar pra série algumas cenas... Cômicas, mas eu não necessariamente acho que todas funcionaram. Especificamente, a, o lance lá da, das plantas com medo do Crowley, eu achei, sei lá, meio série inglesa dos anos 60, tipo Doctor Who, da, da primeira geração, as plantas tremendo de medo. Achei, gente, o que é
0: isso? Ah, você é, é, é tão bobo do Alcérebro, é tão bobo. É...
3: Que eu achei sem graça pena, sabe? Sei lá, não, é, eu não lembro é como é que isso é livro, livro mas eu achei sem graça isso.
0: É, é piada do livro ali.
2: Ele descreve assim mesmo, que ele tinha as, as plantas mais vistosas e mais aterrorizadas de Londres.
3: Mas no livro rolava vez da planta ficar, tipo, se tremendo de medo?
2: Ah, eu não lembro se detalhava a planta ficar tremendo. Né? Elas se tremendo todas, mas... Mas se pegava... você,
0: como... Como uma planta vai se aterrorizar? Ela vai tremer, né? Porque ela não é, vai poder... Eu, no
2: livro é fácil você dizer que as plantas ouviam aquilo e tinham medo. Mas como é que você vai botar isso na
0: no... imagem, entendeu?
1: Ah, é pra mim pois faz é. todo
0: sentido aquilo ali. E, e,
1: e maluco falando com planta, temos aí sua sogra. Sim, tá, tá tudo bem. <risos> né? <F> <risos> falar com,
3: com seres assim que não são capazes de entender o que você tá falando, eu não faço isso com os gatos direto. Eu de é, boa isso
2: aí também acho que foi uma piada de época, porque essa foi uma época que se falava, né? Descobrir essa história de se falar com planta, minha mãe mesmo falava com planta. Porque tinha revistas que diziam que ah, quando você conversa com as plantas, elas ficam mais vistosas. Foi mais ou menos nessa
0: época, afinal. Mas o livro. Não, mas esse negócio de falar com planta é da década de 80, cara. Eu me lembro de um filme da década mas, de mas 80. mas o
3: livro é do, que que da eu, década de 90. Deve ser 1990. Então,
0: mas aí é depois. É, eu, eu, tipo assim, eu tô falando 85, 86. Eu me lembro de um filme claramente na minha cabeça aqui que o cara tava fazendo experiência botando alto, é, fone de ouvido em tomate pra ele crescer mais, melhor. Eu, eu lembro desse
3: né? filme, eu lembro desse filme. É,
0: pra, então porra, então é coisa assim que já tava na cultura.
3: Sim, mas na época falou, se isso foi em 85, 86 e esse filme é dos anos 90. Que é na
1: que... época que tava, é, é, é.
3: tá valendo. Tá tava escrito, tem, né? Tem relação. É que assim, eu achei legal o lance das plantas serem aterrorizadas, mas eu achei,
1: além da cena foi idiota, assim, a vulsa. Contra... O problema é que ela foi a vulsa. Ela, par... é ela apareceu. Se isso tivesse sido criado, uma relação é. como se alguma das plantas virassem um sidekick dele pra aparecer em alguns momentos ele fazendo coisas e a planta com medo, enfim...
3: Até mesmo, sei lá, o lance da Secretária Eletrônica, sabe? Secretária Eletrônica aparece no momento, a gente acha curioso ter o Secretária Eletrônica, acha legal a mensagem dele, e lá no final o Secretário eletrônica serve pra alguma coisa. Vocês estão sendo muito
0: chato, entendeu? Game of Thrones... Teve duas temporadas da menina aprendendo a usar o rosto dos outros pra não servir nada no final.
3: É, Dudu Salles, né, gente? Eu não tô sendo chato, eu tô só perguntando porque a impressão que eu Doutor tenho. Dudu
1: Salles tava implicando com o nome das freiras paladeiras lá.
3: Eu não impliquei, eu achei legal pra caralho é. isso. É, e tem muita coisa de, de piada do, do, do livro que eu acho que ao adaptar pra, pra TV, ou não funcionou direito. Outro não era pra ter adaptado simplesmente. Essa questão dos nomes é uma questão muito legal, assim. Porque no, no livro os nomes que são usados, todos eles têm uma piadinha em si. As freiras fle, as faladeiras lá, cada uma delas, o nome delas tem isso. E isso quando você lê no livro, você dá aquela risada de, nossa, legal. No filme ou na série, enfim, passa tão batido que eu só, você só vai reparar depois que aconteceu mas assim é legal pela homenagem. Esse das plantas é porque o filme não foi engraçado, sabe? Era uma piada que podia não ter existido. Era pra criar um contexto de que era o Crowley mas eu achei apenas... É,
2: no livro ele fala das plantas porque ele tá criando o personagem, né? Ele tá, ele tá uhum. ali condensando, né? O personagem. Então ele tá falando do, no momento das plantas tá falando do apartamento dele. É como, como ele decidiu morar o um apartamento que era um apartamento de mais luxo tal com coisas boas mas que vivia limpo que ele era maníaco por limpeza então nesse momento descrevendo o apartamento é fala das plantas e fala que as plantas eram muito vistosas. E aí vai explicar porque as plantas eram vistosas, porque ele ameaçava elas de morte. É isso, é diferente você assistir a série tendo lendo, lido o livro até recentemente, né? Do que você assistir a série solta, porque você não percebe quando tá filmando o apartamento que ele tá realmente mostrando o apartamento dele limpo, clean, sem muita coisa assim, sem exageros, uhum. né? E tem a
3: Completamente do, do,
1: diferente do... do Inferno, que é sujo, escuro,
3: feio. A loja lá de livros antigos do Outro Centro. Não, no Inferno mesmo. Ah sabia. tá, do Inferno mesmo, sim. Ele, ele o Inferno, é um inferno parece
1: deslocado. um hospital abandonado, sei lá, um presídio abandonado. Não, é, um
3: hospital, é o presídio de, de Walking Dead.
1: Mais é. ou menos. Com todos aqueles zumbis
3: ainda rolando lá.
2: E isso já foi coisa totalmente da série, né? No, no livro não descreve nem o céu nem o Inferno como são. A,
3: acho bem isso que você falou, é, talvez realmente pra você tenha sido mega mais de boas, porque como você leu faz pouco tempo, tá, você só fez a associação de uma coisa com a outra mas por exemplo, eu achei muito legal o lance de que o Crowder só fica escutando Queen no carro dele, achei foda, caralho, é isso, massa a, a trilha sonora dele é Queen ok, mas eu tenho a impressão de que no livro tinha uma explicação pra isso e na série não foi falado isso, não falou, não falou, não eu falou, eu senti
2: falta também, o carro dele é amaldiçoado, digamos assim toda fita que é deixada, fita porque no livro é fita, né? toda uhum. fita que é deixada no carro por mais de 15 dias, um negócio desse vira uma fita do Queen,
3: e isso era parada assim, era um negócio desse.
2: Esse. E aí, se você colocar pra tocar, você vai Vivaldi, você bota, toca Queen.
1: Mas, mas mostra ele colocando um CD que era de, é de Beethoven É Tem coisa lá
2: e toca Queen, foi.
1: De toca Queen.
3: É, é, é isso, é exatamente isso. lembrava que tinha uma explicação de Legal do livro, não me lembrava o cara de explicação. Mas aí, é uma parada que. É, sei que é fun service. Sim, é fun service, mas assim, é uma piada que talvez essa comece pelo menino de diálogo, sabe? Do tipo, ele vai colocar na onda que ele tá com a Zeraféu no, no, no carro e vai colocar uma parada. Mas Zerafell eu coloquei
1: Beethoven. É, isso, tipo,
3: podia rolar uma piadinha assim só pra contextualizar, né? Que meu carro é assim, meu carro ele só toca queen, todos os. Eu acho que. O próprio
2: Deus se explicando, né? Como Deus explicou por que ele não pegou fogo na hora que o carro atravessou aquelas chamas do inferno, por que ele não pegou fogo, por que o carro não pegou fogo? Aí foi o narrador, né? Deus explicando o que tinha acontecido. Podia também ter explicado que o carro dele era amaldiçoado, que tudo que se colocava lá só tocava Queen. Ah, isso
3: seria. Talvez seria o contexto melhor do que.
2: É, e é uma coisa que tem peso no livro. No livro, até eles agradecem a permissão do uso das músicas do Queen e tal, tem toda uma referência, porque é um personagem. O carro é um personagem tanto do livro quanto da série do livro, até mais... E essas características deles são importantes.
3: E, inclusive a cena, a cena do carro atravessando um negócio de fogo é sensacional, cara. É maravilhoso. Cara. Eu adorei aquilo.
2: Faltou a chuva de peixe, né? A chuva de peixe é muito legal
1: <risos> Um dos sinais do, do apocalipse é a chuva de peixe, correto?
2: Exato. E na abertura tem a chuva de peixe. Na abertura que vocês elogiaram tanto. Tem a abertura, tem é a chuva de peixe. E não falou. No, no filme não teve.
3: É verdade, é verdade. Eu acho que eles devem ter percebido que ia assim, ser um efeito especial bem bosta pra fazer em chuva de peixe desencanar Porque assim eu sei, eu entendo, tem várias e Vale, imitações, Mas os efeitos especiais são bem, são bem tosquinhos, hein, cara? É um efeito especial digno de charquinado em vários momentos, sim. E eu tô tranquilo quanto a isso, tá? Porque é o tipo de, de, de recurso visual que usa muito... É por isso que a chama
1: coração é peludo, né? Não, não é, porque eu, eu tava
3: esperando isso, realmente. Eu, não ach, eu não acharia que seria algo muito diferente. Se você assistiu qualquer... o próprio Doctor Who atual?
0: Doctor Who.
3: É esse estilo de efeito especial que é feito lá, então...
0: Não, o antigo era assim, o novo tá... Porque a BBC tá aliada com não sei qual estúdio aí, melhorou um milhão de vezes. É melhor até que o eu está é essa série?
3: Você tá falando o atual, que é a, que é a Doctor.
0: As temporadas, atu... as, as temporadas atuais, as últimas cinco temporadas, puta, foi um salto, de, sabe, de astronômico de qualidade de efeitos especiais. Entendi,
3: entendi. Mas, assim, dito isso, não me incomodou, tá? Assim, eu tava esperando que ia ser aquilo mesmo, eu entendo perfeitamente. Não é, sei lá, Game of Thrones com uma super produção, os caras usaram uns efeitos de um lado de CGI pra fazer umas coisinhas meio boas, que tá tudo bem. Eu entendo de boas, o foco da série não era necessariamente sobre isso. Não me incomodou, não. É eu tava preparado para isso foi de boas mas e, talvez seja isso o lance do, do, dos peixes Vini. de vez em achar, quando que ficariam muito toscos sabe porra fazer isso aqui com esse CGI merda vai ficar vai ficar ridículo vamos deixar de lado essa porra
2: é pode ter sido mas que tem no livro tem uma parte do, do povo se não me engano que é muito engraçada e aí a gente, a gente falta eu gente falta também dos policiais é meio se, falou se né no, no, no filme mas os policiais sem saber o que fazer é, com a, a rodovia pegando fogo, e ninguém sabia explicar. E era engraçado porque você via que eles descreviam que a hora está pegando fogo. Aí as pessoas pensavam que aquilo era de forma figurada. Não, realmente, está pegando fogo. <risos> ah, meu Deus. The
3: street is on fire. Nossa, por quê? Tá muita gente, tá cheio. Não, tá, ela tá realmente pegando fogo. Assim. Alguém botou fogo <risos> não? Não, mas não faz sentido. É, não, é, é verdade. Mas, cara, essas é, são ceninhas engraçadinhas que talvez fosse na mesma categoria, de que não iria acrescentar em nada no que a história tava, tava avançando. Mas seria realmente uma coisa meio de, de conservice mesmo. Mas de, de boas. Já que você puxou o assunto da vinheta de abertura, que a gente tinha comentado isso em né, no grupo. A gente não tinha falado ainda no programa. Cara, eu achei a vinheta de abertura muito foda, bicho. Eu achei legal pra caralho, assim. Tanto a música usada, mas simplesmente a animação em si, eu achei um negócio muito legal, mega estiloso, assim. É, eu não pulei a abertura porque eu gostei demais da abertura. É uma abertura enorme, tem, sei lá, um minuto e meio essa porta dessa abertura, é grande pra caralho, mas eu achei, achei muito foda.
2: É, é quase um resumo de tudo é, ali. É,
3: é basicamente um resumo de tudo.
2: Tem todas as passagens principais, tu tem inclusive a chuva de peixe, que não foi citada, tem, tem o Kraken, tem tudo, tem Atlântico, tem tudo. Tudo, tudo para os, os alienígenas que chegam para dar uma mensagem. Aquela, aquela é
3: muito bom. Eu, eu tô vendo eu eu dar uma mensagem da de gente. paz.
2: Os alienígenas aparecendo no testemunho de Jeová.
1: Não, e, e você nota também que ainda tem essa questão do, da preocupação com a poluição. Uma coisa bem anos 90 mesmo.
2: É, sabe bem, as baleias. É,
1: exatamente. Bem Rio 92.
3: Eu achei legal o lance de ter substituído o cavaleiro do, da, peste. da peste pela da poluição. Eu não lembrava desse detalhe. Eu não sei se no livro é assim, não esse detalhe.
2: É, eles explicam que a peste... É porque eu, eu a acho que...
1: peste se
3: aposentou.
2: É, eu acho que eles ficaram pensando, poxa, a medicina tá avançando tanto que não vai ter mais peste, né? Naquela época não tinha dengue, né? <risos>
3: não contava com o Brasil, né, pra poder fazer as coisas voltarem como era antes.
2: Só tinha HIV, mas ele achava assim, não, mas isso aí vai acabar em dois anos, esse negócio de AIDS.
3: <risos> não vai pegar, isso aí não vai pra ficar, não. E tal. Não, eu, eu, eu entendo, eu entendo, faz sentido. Mas eu achei legal, eu achei legal a representação dos quatro cavaleiros do Apocalipse. Apesar dos efeitos meio tosquinhos, eu achei, achei legal isso. E eu não lembrava também do detalhe de que os amigos, né, do Adam que, que enfrentam os cavaleiros e vão derrotando... Por Cara,
1: uma... tem um momento que é muito Capitão Planeta.
3: É muito Capitão Planeta, mas é maravilhoso o Capitão Planeta. A menininha amiga dele, caralho, ela bota, ela é tipo a Hermione, né? Ela é a Hermione da porra daquela história. É muito legal, ela bota pra fuder.
2: Toda empoderada.
3: Ela bota pra fuder em cima da... Ela enfrenta a guerra, não é? É, ela enfrenta a guerra. Ela enfrenta
2: guerra. Ela é mais danada, não até no livro. Ela é mais danada de todos. Toma frente. Ada é um líder, mas ela é... Que é mais... Destemida, digamos assim.
3: Uhum. Eu achei, achei bem legal a série, na verdade. É, a gente assistiu muito rápido, a gente assistiu acho que em dois dias, assim. Foi dois Caramba, dias. Pra no final de semana não parou mais.
2: Rapidinho só que Seis episódios?
3: Assim, eu sei que o livro não tem continuação, mas a série. Pra vocês tá claro que ela se encerrou e é isso mesmo, acho que tudo aí ficou mais rápido. Porque... O
2: filme, a série acaba como um
3: livro. Sim, exatamente isso. Mas assim, vocês acham que eles deixaram alguma coisa plantada pra puta, se fizer sucesso, a gente uma segunda temporada? Inventa a história Eles deixaram, eles
0: deixaram.
3: Eu fiquei com essa impressão.
0: Tanto que a história da, do, do livro das novas previsões, que estão queimado, entendeu? Que, ah, não fique escravo das suas previsões, etc e tal. Eu acho que deixou toda uma, uma estrutura... que Se quiser, eles
3: puxam. Mas nos livros, Júnior, se eu não me engano, tá que o registro foi errado, nos livros, essas profecias do final não são queimadas. A mulher pega e resolve -se seguir com isso. É,
2: eles não, ela não destrói. Ela fica com o livro na mão. Ela recebe o livro e fica aquela, aquela questão, se ela deve continuar sendo escrava das previsões ou se ela deve tomar uma vida por si só. Mas se eu não me engano, ele não deixa claro que ela vai decidir. Mas não tem a cena dela queimando o livro não. Mas fica tanto no livro quanto na série aquela história de que a próxima guerra que vai ter, que é entre céu e inferno contra a humanidade, isso tem vai no acontecer. livro.
1: Vai acontecer. Então, e aí quem escreveu é? foi Eduardo Spor. Só botar
3: no Apocalipse né? Mas a gente não teve uma continuação pra esse livro, certo? Esse livro foi só esse mesmo e acabou Não teve uma continuação Foi, de que não É porque eu fico com essa impressão Que a série, ela deixou uns elementos soltos ali para fazer novas temporadas, sabe? Olha, é isso, fez baseado nesse livro aqui. Mas foi o New Game que escreveu, então ele já foi deixando ali uma pontinha ou outra para vai que a gente pode esticar essa história. E eu te digo que eu adoraria que ele esticasse essa história, porque eu acho que tem mais história para contar daquele dali. Talvez não precise nem entrar nessa de, de a próxima temporada já ser sobre céu e inferno contra a humanidade, mas. Não,
1: pode, mostrar, pode mostrar os dois ao longo de fatos históricos. Só isso dava uma boa. Dá,
3: daria pra, como aquele episódio episódio inteiro que rolou, daria pra pegar as histórias mais antigas dos dois, com
1: certeza imagina oh. esses dois nas grandes navegações minha gente é,
2: dá, dá pra fazer, cada episódio, uma época da, da história da humanidade
0: não, cara, dá pra ser mais simples, dá pra chegar e, tipo assim, você ah. não veria uma série do, dos dois criando uma criança um tentando influenciar pro bem, um tentando influenciar pro mal, oh. aquilo ali foi divertidíssimo, sabe, aquela, aquela briga dos dois, um que foi uma
1: pena um, um... não ter mostrado mais, né é que foi pouco explorado, né
0: então, há várias coisas que não precisa ser uma coisa assim extraordinária, como o um apocalipse uma coisa que vocês veriam de boa não pô, não. os dois trabalhando no dia a dia
1: mas é exatamente aí que eu queria chegar então por exemplo, aí o cara pega e tá nas grandes navegações aí chega lá pro Cristóvão Colombo, vira aqui, e o outro não vira, vira, não vira, vira, não vira aí vai parar na América
3: <risos> seria interessante, eu queria ver a continuação, não sei se tem plano disso, mas eu queria ver mais essa história, seria, seria interessante ele seguir esse caminho, e até mesmo isso de terem queimado o negócio não sabe, até isso daria pra voltar atrás, se fosse o Imagina os colocar... dois
1: na maçonaria minha gente.
3: Criando a maçonaria <risos> os dois. Fazendo sinais secretos? Não sei, eu, eu, só, eu só quero ver mais. E eu achei que a química dos dois atores funcionou tão bem, Sim. que eu acho que eles também querem fazer mais isso, tá? Ô Júnior, o cara lá que é o teu doctor favorito eu achei ele mega caótico, louco assim desequilibrado, solto pra caralho então, o tempo inteiro.
0: de novo, Doctor Who sabe? É assim mesmo.
3: É assim mesmo é, Isso é o jeito padrão dele, porque eu assim... Não,
0: tipo assim é, ele, ele tem coisas, e tanto que ele fez também aquela, aquela outra série da, da Netflix, da menina lá, da... Jessica Jones. Jessica Jones, também, ele também é o vilão ali do, da Jessica Mas Jones. Mas ele
3: não é tão estriônico, esquizofrênico
0: Ele é tão estriônico assim. quanto porque, assim, o, o divertido dele é quando ele, ele perde as estribeiras, sabe? Ele é um ótimo ator, ele é um ator de, de fazer caras e bocas, que nem a gente vê ele fazendo caras e bocas nessa série. E ele é um fo ator foda pra caralho, entendeu? Ele é um puto ator. Você
3: quer <risos> de corpo dele Luna né, Júnior? Eu já entendi isso. É
0: ah, desejo completamente. <risos> oh, Pegava fácil. <risos> Não, cara, mas é, é, ele é um ator foda, sabe? Ele é um ator foda que pouca gente conhece. Mas o... O públicozinho, tipo eu, que adora Doctor Who ou faz isso aquilo outro, tem ciência de quão foda o cara é.
3: Não, ok. É que eu não tinha. Assim, eu vi poucas coisas dele, porque eu não vejo Doctor Who, já te falei isso, você já me falou que eu tô errado por não ver, mas na verdade que eu não vejo. Se algum dia estiver mega fácil, tipo no Netflix ou na Amazon, eu até assisto, mas.
0: Ele já teve duas vezes na Netflix ele inteiro e você não assistiu. Cara, tinha muita
3: coisa pra ver, bicho. Se voltasse na vida, não Tinha muita
1: coisa pra ver, tipo Tiny Houses.
3: Tipo Blue tipo Super é isso, gente. Você tem que escolher essas suas, suas batalhas. aqui casa, sabe
1: o que a gente vê? Tiny Houses, Queer Eye. Não, mas o que tem? é Esse tipo
3: coisa é assim? de coisa. Tá tudo bem. Não me julgue por ver Tiny Houses não, por favor, tá bom? Irmãos da obra. Não me julgue por isso,
2: não.
0: Olha, vai de roupa suja. Cada um com
3: seus cada qual aí, tá tudo sob o controle desse negócio, tá bom?
2: aquela série que um cara vende a casa e o outro reforma? Esse,
1: Esse é, é Obra. obra. Esse Agora, é. Tiny Houses é uma série de reformas de trailers.
3: É, porque existe um movimento nos Estados Unidos hoje, Vinícius, que é de pessoas que estão vendendo as suas
1: casas para morar em trailers.
3: É, elas minimalizam, você precisa de menos, ter menos espaço, consumir
0: menos. Sei. Eduardo, jura que você chegou perdeu o seu tempo de vida na terra, que tá ficando cada vez mais curto para assistir isso.
3: Sim. E ah, eu não só juro, juro que eu parei pra ver isso, como é divertidíssimo, eu assisto.
2: Você assiste também, decora, santa ajuda?
3: Não. <risos> mas assim, agora a não tem mais TV a cabo, a gente não tá assistindo, mas a gente assistia essas coisas também. Eu gosto de programa de decoração e programa de culinária, gente. Me julguem, me processem. E eu te digo que o próximo programa que eu vou assistir de culinária, desse assim, é do, do chefe lá.
1: Tá ficando complicado do, pra você, Netflix. do Salles. E assim, fã de Grey's Anatomy, gosta de programa de decoração, gosta de programa de culinária. Entendi. Seu coração não tá muito peludo, não. Ah, mas tá tudo
2: bem tá sim, pelos rosas coloridos
3: <risos> tá tudo bem você e você é o tipo de pessoas que fica julgando depois a relação aí do onde com o demônio são vocês, são vocês três aqui que então, né?
1: nada eu tô, eu tô adorando
2: eu aceito de boa
3: tá bom, obrigado Vini eu sempre soube que você aceitaria esse tipo de comportamento de mim
1: é Vini, mas lembre que presente ele mandou foi pro Júnior tá <risos>
0: caralho eu bagou, tô hein? sentindo que doeu o negócio Bagou foda eu tô sentindo <risos> bagou
2: foda
3: <risos> o negócio <risos> Então, antes de Maia ficar mais puta, que ele me dar uma surra, né? Já que ela já puxou esse assunto várias várias vezes, vamos para as notas dessa temporada de Good Homens, ou os bons homens, né? Tradução SBT.
1: Tradução Shallow Now. É,
3: Good Homens, Shallow Now. É, Dona Maia Moraes, qual a sua nota de 0 a 10? para primeira temporada de Belas Mulheres é,
1: 9,8 por causa dos efeitos especiais você
3: só tirou sério você tirou dois décimos apenas dessa série mas você deu sei lá sete para o temporada de Game, of, de Game of Thrones você tá de sacanagem comigo né
1: não vamos tocar em Game não, of Thrones não vamos
3: não tudo bem eu só queria compartilhar minha minha revolta com, com isso agora. Né? Não, não,
1: não existiu, tá, ó,
3: tá bom. Ela, tá tá bom não vou entrar no cenário. Ok. Carro Júnior, só nota pra o seu Doctor Who favorito.
0: Dou um 9,5, essa série é foda. Cara, vale a pena você chegar e. E Dudu me convenceu de assistir essa série. Eu tava com meu tempo cada vez mais escasso. Aí eu falei assim: eu vou começar a assistir porque eu vi que era o Doctor Who. Eu comecei a assistir por causa de um ator. Mas a série é muito melhor que isso, entendeu? A série é muito boa mesmo. Então vale a pena pra caralho assistir uma série dessa.
3: Vinícius tá pior, cara. Sabe que a gente tá fazendo esse programa só por sua causa, né? Porque eu vi você comentando no Facebook que tinha visto a série, que tinha adorado, tinha não sei o que lá. Aí eu falei, porra, eu, eu deu vontade de ver esse negócio
0: já e gravar ah, um programa. Pô, já. Tá a pioca, ele fala, você ah, não consegue é, assistir,
1: é, né? É, é. E olha
0: que essa mensagem não tem dois mil anos, não, mas
2: tá <risos> bem perto. É, ar Júnior ganha presente, eu ganho um episódio do, do Coração Peludo, Maíra ganhou o quê?
3: Roupa pra lavar,
1: né? É, <risos> ganhou uma pia de prato pra lavar.
3: <risos> mas diga, Nils Tapioca, que nota você dá pra primeira... Temporada? Eu
2: fico com os nove e meio também. É, eu tiro pontos também da, da questão dos efeitos especiais que tosco pra caralho, mas tudo bem, não afetou não afeta a história, não afeta o humor, não, acho que não afetou tanto. E também tiro alguns, alguns décimosinhos de coisas que faltaram falar, né, que dava pra você botar. Mas, ah, não dá pra você fazer o um livro igual, tá, mas dava pra você você colocar, por exemplo, a questão do carro né, que o carro era amaldiçoado, alguns detalhes que faltaram mas, mais uma vez eu digo, ainda é uma série do caralho, primeiro que ela é curtíssima, tem toda a história do livro ali, passa rapidinho, dá pra assistir numa boa, dá pra a família toda ver né, recomendo muito.
0: É
3: verdade é uma série para família, né, não tem nada assim de, que você cortaria pra, sei lá, que a sua, sua esposa ou sua filha não vê, se eu tenho porque até as cenas de sexo são disfarçadas pô.
2: são, dá pra tranquilamente, até os Monstros não são assustadores. Não é.
1: são, e as crianças têm uma pegada goonies. É, as crianças têm é, pegada goonies, é verdade.
2: Eu gostei disso também. É, é os demônios com aquele sapo na cabeça, o outro com um lagarto, né? É umas coisas bem caricata então não assusta, não, não causa pesadelo. Até o próprio, o próprio Lucifer quando aparece no final, né? Aquele demônio grandão, você vê que é uma coisa bem falsa, né? Não chega a assustar.
0: Cara, quando eu vi aquele demônio, me lembrou do, do, do Mulher Maravilha lá que o Ad chega. E vida <risos> assim, caralho que se você
3: não esse de bigode ali você ia ficar louco em jogo
0: porra, caralho, eu falei, por que aquele, aquele demônio foi too much eu concordo é. com o Eduardo Salles, aquele, aquilo ali foi tipo assim porra, você podia ter feito uma coisa melhor, entendeu? <risos> tava, tava... Aquele demônio tava difícil.
2: É, mas também a gente tem que, talvez seja de propósito, gente, talvez seja pra ficar caricato mesmo,
0: uma coisa tipo, é... Não, tipo, não, pai, tá pior, como... não, tá pior, não, tá pior, aquele demônio só é ruim mesmo, aquele demônio só é ruim. <risos> tem... Era o último não episódio, que... e aí é, pra, tem mesmo. que fazer, é, era a
2: questão da empresa, Hoje a gente tem que fazer um demônio, puta que pariu, é, Mano, manda o cara lá fazer o estagiário, manda ele fazer qualquer porra aí, eu não aguento mais, já vai acabar a série mesmo, é o final do último episódio. Ele ah, já tinha tinha é... Toda é
3: isso, na grana para tô... explodir o Bentley, entendeu? É, é aquela
1: história, né? Podia ter mandado até mesmo um ator vestido de demônio. Temos aí Lúcifer. É, podia ter uma cara pegar O cara que fez lá a roupa de Hellboy, entendeu? É Já que
0: ele. se falou em Lúcifer, de quem é Lúcifer? É de de né? é uhum. Ninguém imagina, ninguém novo. ninguém vai estar bombando por cara, agora. Cara, assim,
1: ó, Lúcifer, eu assisti na minha temporada na Colômbia de uma eu, vez só. Eu, eu ainda estou vendo o Lucifer, porque
3: a Mayra passou bom, muito é? rápido, então agora...
0: Eu e obrigado, Netflix, por ter renovado essa série, viu? É, e, e já mais momento. uma, vai até quinta temporada, já, já tá confirmado. É, sim?
2: Quinta.
1: Tem que ter, mano.
2: Só porque o cara mostrou a bunda, as mulheres quiseram ver mais, aí agora vai ter a quinta. <risos> é, é. Agora, eu fico é um imaginando a gente, falando, a gente falando de New Game, imagina quando fizerem a série de Sandman, velho. Vai ser
3: foda. Mas Sandman, é, daria fazer uma série de
2: Sandman também, Super mas, velho. Super dava. Tá prometendo tido há muito tempo, mas o problema é que Gamer falou que pra, vai ter que ser sombria, vai ter que ser mais de 18, porque se não dá pra você fazer Sandman pra menores de 15 anos, não dá
3: é, mas talvez ele tenha que levar essa tipo a de bio da vida, para poder fazer com, com grana pra caralho. Não,
0: cara, claro. é, é só botar num serviço de streaming. nem precisa necessariamente ser, ter censura no serviço de streaming. Só recomenda lá que é para maior de 18 anos. Foda-se, entendeu? Exatamente. Se você vai mentir a sua idade, foda-se. É. Tá tudo, tudo resolvido. E, e que é ficar do caralho aí. Estou no aguardo.
1: Pra mim, a, é assistir... É, essa série. Depois... Os homens.
3: <risos> é, os homens, bons bons.
1: homens. Os homens bons. Os homens bons. É, depois, na mesma semana né, de ter assistido é, Angels in America, ficou uma comparação também muito escrota. Porque... Acho que ninguém
3: aqui viu Angels na América além de você. Talvez seja bom você contextualizado o que você está
2: falando.
1: Então, Angels in América é a história de, da AIDS no, logo nos anos 80 e de um cara que conversa também com Deus conversa, aliás, conversa com anjos e os anjos, como eles já estão atuando ali na, no, em Nova York. É bem interessante... Não sei, Tito, não olhando para as caras de interrogação. Eu não sei responder, eu é não vi É bem interessante, série.
2: não me pareceu interessante, não, mas tudo bem. Vai.
1: <risos> é bem interessante porque tem, um, tem essa pegada também mais kit, essa pegada mais exagerada. Quando o anjo aparece nas relações é, estabelecidas entre céu e, e, e humanos e é, o cara pega e fala, olha, o negócio é o seguinte, vim aqui devolver, eu não quero saber dessa porra, eu não quero falar com o anjo... Vocês deviam processar Deus porque ele simplesmente largou a porra toda aí, se virou as costas e se mandou, largou essa batata quente na mão de vocês aí, seus anjos, e fica aí com essa porra, porque eu não quero, não. É, eu
3: tô com tapioca nessa, eu não só não achei interessante, eu tenho certeza que eu não quero ver essa série.
1: Tá? Não, a série é muito, eu recomendo muito pra todo mundo que vejam e, e mostrem também como que o céu e o inferno, todo mundo tá cagando pra humanidade. A humanidade tá aí largada, as mãos. Moscas e é uma grande empresa. Eles estão preocupados com outras questões, estão preocupados com os acionistas,
3: justo, justo. <risos> uh, e agora, minha nota, então, né, para encerrar sobre a primeira temporada de dos homens bons, tradução by Silvio Santos. Uh, eu vou seguir basicamente a maioria aqui, vou dar um 9,5 também. É, efeitos especiais não me incomodaram muito Sinceramente, eu tava esperando que seria isso mesmo é, Agora eu vou deixar um alerta pra... pra galera que tá ouvindo a gente Que por acaso resolveu escutar isso Até o final, mesmo dando uma spoiler da porra da série inteira Pra ficar na dúvida se quer ver ou não quer ver É porque eu não sei se o humor Da série funciona pra todo mundo Esse humor em inglês, essa pegada é meio Douglas Adams até meio Guia do Mochilho das Galáxias eu não sei se funciona pra todo mundo, acho que algumas pessoas podem achar apenas esquisito estranho que, que cruza a barreira do legal, pra mim é o estranho legal, divertido, mas eu sei que nem todo mundo tem esse tipo de visão, então eu entendo que não vai funcionar assim pra, pra muita gente é, não é Seguindo mas é de novo.
1: pedante, né? Não, 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 entendo. não é isso,
3: o que eu quero dizer é que a maneira como a série é, é visualmente apresentada ela por não ser calcada no real ela é no exagero, e isso incomoda algumas pessoas direto por preferir, sei lá, um estilo distinto. Então, é só isso. Eu sei que não é uma parada pra todo mundo. O senso de humor em inglês não é uma parada pra todo mundo. O estilo de filme em inglês não é uma parada pra todo mundo. É, é mais lento de um jeito, é mais acelerado de outro. É diferente. É, é, é só Cara, assim.
0: eu acho que você tá sendo meio assim, ó, oh, meu Deus, eu... Botei meu monóculo aqui. Pois é, Não, é
1: porque,
0: porque
3: eu não sou esse tipo de pessoa que faz isso. Porque né?
0: exatamente pra mim é o contrário, entendeu? É claro, se você adora filme do Adam Sandler, você vai ver uma comédia mais rebuscada, vai ter uma certa dificuldade do Adam Sandler, entendeu? Mas eu acho que as você pessoas... Você tá me
3: julgando por Adam Sandler agora, é isso? Mesmo? Com
0: certeza, eu tô. Eu te julgo por Adam Sandler e bate vai ver Super Homem, né? Eu te julgo por isso. <risos> E, e essa questão do,
2: do desse humor específico inglês no livro ainda é muito pior. Sim. É, é muito pior. E engraçado que ele tem que explicar algumas piadas. O livro tem inúmeras notas. Notas de, de explicação. É, sempre tem um, um, um. Como eu li no livro digital. Aí fica até mais fácil Porque ele fala uma coisa Tem um númerozinho de uma nota Aí você clica Aí tem a nota explicando a piada até Explicando o contexto daquela história Porque ele é um livro meio que Inglês, feito pra inglês uhum. Tem coisas que ele até fala Para os americanos e as outras pessoas Isso assim, assim, por causa disso assim, assim, assim Então ele passa um pouco da cultura inglesa Do humor, inglês da, 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 Das gírias da região Meio que até com orgulho, né? Tanto que o que toca é Queen no carro do cara. Então ele, ele defende muito esse regionalismo britânico e faz muitas piadas especificamente para ingleses e quando passa do limite do entendível para quem é de fora, ele vai falar, oh, isso aqui é assim porque a cidade tal é tão pequena, uma parte que é engraçada. Tal cidade é tão pequena que para os outros seria um bairro e para os americanos seria um mall, né? <risos> então, é, tem que ter coisa assim que você ri, das notas. Aí tem notas. Que tem parágrafos, né? Explicando o que tá sendo dito no livro. Então isso é muito legal. E no, eu acho que na série, eles até diminuíram, porque não tem como você botar nota de rodapé, né? E, e, e seriado. Isso, era,
3: seria legal nota de rodapé de seriado, hein?
1: Ou o narrador falando. Deus. Sim, Deus é. falando.
0: Eu acho Poteria. que foi substituído completamente por isso, sabe? Vários momentos ali, Deus falando era uma nota de rodapé. Talvez tenha sido. Porque
2: eram tantas, gente. Tinha... Capítulo
0: que tinha 40 notas,
1: JP. Parece minha dissertação.
0: <risos> Não, mas a, a, achei uma piada legal pra caralho, entendeu? É, é, os arqueólogos descobriram que é uma pegadinha de Deus os dinossauros, entendeu? Porque o mundo só tem 6 mil anos. Quando eles perceberem isso, eles vão ficar muito putos. Sabe? São coisas que <risos> são legais pra caralho. Eu... eu eu achei foda.
1: Deus não joga dados, joga um, uma, um jogo de, de poker que as regras ninguém conhece, porque se conhecer não, sabe, não vai conseguir jogar. Só,
2: só o início do livro, com aquele disclaimer: Crianças, por favor, não tentem acabar o mundo. <risos> Na série, também eles votaram: Por favor, crianças, não tentem destruir o mundo.
3: É, mas assim, pra, pra não falar, parece que eu tô suando babaca, tá? Seu Carlos Júnior, botando uhum. meu monóculo.
0: Já é passou já essa fase. Tchulei, é Eu
3: lembrei. É porque eu lembrei do, do filme do Guia do Mostreiro das Galáxias, que eu gosto do filme. Não, mas o filme, filme é merda.
0: O filme é um filme mas merda. Mas um
3: filme que é não fez sucesso. O do Salles
1: gosta dos do filmes merda, né? O filme, o filme não fez sucesso
3: porque ao tentar adaptar um monte de, de piadas pro cinema, não engolou, entendeu? É,
0: porque é um foi difícil. mal feito, Eduardo Salles. O filme só é ruim. Tipo assim, você pode gostar do livro pra caralho. Várias coisas que tá no livro tá lá e você se divertiu por causa disso, porque você adora o livro. Mas o filme é uma merda. Pronto. sabe, Simples.
3: Pode ser. Pode ser. Não vou discutir isso também, não, porque eu, eu, não, tenho, eu não tenho nem um embasamento legal pra discutir, porque eu realmente gosto muito do livro, então eu, eu não tenho um embasamento legal pra discutir. Eu vou encerrar essa sessão por aqui, tá bom desse jeito. Agradecendo a todos os nossos ouvintes que escutaram esse programa até o momento. Uh, e falando, né, que os culpados por esse programa e outros ter, serem publicados são dos nossos apoiadores. Se você quiser se tornar um apoiador, basta acessar papivorto.com.br ajuda e se tornar um deles. Agradeço então a sua audiência, a sua paciência. Encerramos por aqui e
1: diga tchau, Mayra! Tchau, Mayra.
2: Tchau, Mayra? Dá tchau, que preconceito! Diga tchau, Vini! No se pierda el próximo capítulo de
1: corazones peludos. Ai, caramba!